0: Den texten som Ruthmarie läste från apostljäringarna är ju den texten som idag läses av förmodligen alla kyrkor i världen över. Den av den, den helige ande kommer in i det här rummet där lärjungarna var. Och det är ju en märklig beskrivning det här när man läser för texten så kan man förstå att den som skriver det här är inte riktigt själv Alltså Lukas skriver det här. Inte riktigt själv vet hur han ska beskriva det som händer. Om man läser texten slarvigt så kan man tänka att det var, att det var en vind som kom och blåste. Att det var en eld som, som kom. Men så står det faktiskt inte. Det står att någonting hände, Någonting kraftfullt. Det lät i det här rummet och det var som om En vind. Hur exakt man ska beskriva det, men det vet ingen. Men det var som en vind. Är ni med på känslan i vad Lukas säger här? Hur ska man förklara det som hände? Ja, men det var som en eld. Vind och eld. De två krafterna spelade i det här rummet. Och sen när han har sagt det så säger han det här. Och det är det jag ska tala om idag. Och allt detta stannade på var och en av dem. Det är mitt budskap idag. Detta som anden, detta som var anden, som var någonting som man inte riktigt visste hur man skulle fånga in. Det var kraftfullt, det var starkt, det var som en vind och eld. Och det stannade på var och en av dem. Det var inte så att det gästade, utan när det kom in i det här rummet så stannade det anden hos dem. Den parkerade hos dem, den blev där, det var inget gästspel upp och ner- utan den stannade och det var inte på någon eller bara på några utan det var på var och en av dem samtliga alla. Och det var också det som profeten Joel hade talat om. Hade sagt vad är det som ska ske i de där i de dagarna? Jo, det ska ske att jag utgjuter min ande över alla människor. Det stannade på var och en. Jag ska beskriva det här utifrån en annan berättelse. där Jesus sätter ord på detta i ett samtal med en kvinna. Så vi ska läsa en till text här från Evangeliet, Johannes Evangeliet. 4 och 1. Men Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Så lämnade han idén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna och judarna vill inte ha något med samarin att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som, du, som säger till dig, ge mig något att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du har inget att hämta upp det med och eh, brunnen är djup, Var, varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den? Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom. Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa. Gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det talade sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer då du varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillbe det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till. Eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande. Och de som, man till, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa. Jag vet att messias kommer. Alltså den smorde, Och han när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. Herre, tack för ditt ord. Och jag ber för mig och för oss om öppnade sinnen så att vi känner igen dig i texten och i våra liv. Amen. Här är alltså ytterligare en bild. Hos Johannes beskrivs anden som, som vatten. Så vi har vind, eld och vatten. Och vad är det då som händer här? Ja, det som händer är att Jesus befinner sig någonstans ja, men, i en avkrok ute i öknen. Det är torrt. Han behöver dricka och där möter, där möter han en samarisk kvinna. Och det är ju storyn. Enkelt så. Och så är han då själv med den här kvinnan. Och det var ju i sitt sammanhang i sin tid inte alls särskilt lämpligt. Han var en andlig ledare som hade människor som följde honom. Och så står han där själv med en kvinna. Och av det så kunde det bli all sorts spridning som kunde vara förgörande för honom. I den tiden, i det här sammanhanget. Och sen var hon Samarier och han jude. och vi, det står ju till och med uttalat i texten att det var inte en enkel kombination de var inte överens det fanns en lång historia av, av stridigheter där det, det utvecklades en egen teologi kring detta den ena gruppen samarierna de läste bara Moseböckerna och höll fast i dem judarna hade Moseböckerna men hade också profeterna och de historiska böckerna och så hade det blivit olika teologi samma rötter som man hade utvecklats på olika sätt. Och det hade inte bara blivit sådana här teologiska spetsfundigheter utan också stridigheter om emellan. Så här fanns det en djupgående, långvarig konflikt. Då står det här en kvinna, en samarier och Jesus, han är jude. Ingen lyckad kombination. Och dessutom framgår det i texten, i sitt sammanhang så var det en, en kvinna med... Så där karaktär, det är ju den bilden vi får. Och det är viktigt att det är just det som är bilden. Det är för att det är med henne, just med henne, som Jesus inleder ett samtal om vatten. Om vatten, som ande och liv. Men vem kan han inleda ett sådant samtal? Ja, vem som helst. Därför att den anden kommer och stannas så stannar den på var och en. Vem som helst. Alla människor. Och det är svårt att få det här budskapet tydligare. När Jesus finns i det här sammanhanget och naturligtvis bryter mot alla de sociala gränser och trösklar som fanns. För att genom sin handling då säga att ja det gäller alla människor. Oavsett. Alla människor. Och så inleder han det här samtalet med henne. Där och då. Och Vad är det då för samtal som han inleder? Ja, men Det är ett samtal som handlar om vatten. Eller hur? Och Så här lyder samtalet. Om du visste vad Gud har att ge. Och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ge dig levande vatten. Det där är en alldeles fantastisk mening och till vem säger Jesus så då ja men så säger Jesus till var och en så säger Jesus till alla människor oavsett vem man är vart man är så kommer han och så inleder han ett samtal med alla oss och så säger han om du vet vad Gud har att ge om du visste det, vem du är om du anade vem jag var Ja, Jesus, så skulle du ha bett mig. Och den som ber mig, den ger jag. Det finns liksom inga villkor kopplade till det här överhuvudtaget. Den som ber Jesus, den får detta. Och vem är det som skulle be Jesus om detta? Ja, om man bara visste. Om man bara anade. Om man bara hade fått någon liten smak om vad Gud har faktiskt har att ge. Alltså, det är allt du behöver. En längtan, en önskan, en aning om att det finns någonting. Något som han har att ge dig. Be och du ska få. Men det här samtalet förs ju på, på två nivåer. Kvinnan det tänker att det handlar om det fysiska, det konkreta, brunnen, om vattnet. Jesus använder ju det här. Det konkreta fysiska brunnen och vattnet för att tala om andligt liv. Och det gör att det utspelar sig en, en konversation på två stadier, två lager här. Där hon utifrån det här ifrågasätter Jesus. Alltså vem är han att säga det här? Skulle han erbjuda mer än det hon redan känner till? Det som är hennes tradition. Det som för henne är konkret. Det som hon själv har erfarenhet av. Hon går ju till den här brunnen. Hon dricker det där vattnet. Även om det är slit och jobb så dricker hon det vattnet. Skulle han ha någonting mer att ge än det som hon redan känner till? Och så ifrågasätter han den här första meningen. Om du bara visste vad Gud har att ge. Och jag tänker då att hon är som hon är som de flesta av oss. Denna samadiska kvinna. Jag tror att många av oss ifrågasätter just detta som om Gud inte riktigt hade någonting att ge vi säger det inte så på det sättet vi formulerar det inte så tydligt som hon gör men jag tänker att vi kanske med våra liv så formar vi ofta ett sånt ifrågasättande som om Gud inte riktigt hade mer att ge Ja, men vi fyller våra liv med så mycket som vi Jagar och som vi tänker ja men det som är konkret och fysiskt, som vi vet ger oss någonting gott, som utvecklar oss framåt. Alltså det vi, vi, vi känner till. Vi jagar dig i arbete. Om ja bara gör ett, ett, ett bra jobb så får jag större förtroende. Och allt det, det gör ju någonting gott med oss. Det bekräftar oss. Ja, men så lyfter det livet lite, ännu lite grann. Och så får man kanske familj. Och då tänker man att man vill ha en optimal familj. Så barnen får det optimala livet. Där barnen får alla de bästa förutsättningarna. Och så skapar man det. Och så fyller man det med det som är konkret, fysiskt. Det som jag känner till. Och så jag vet jag någonting gott för mig. Så man, och så, så, så kanske man tänker kring allt. Kring, kring relationer. Kring pengar. Där man äger, kring hus, hem, båt, bilar. Och det här ger oss en positiv feedback. Det mättar oss. Och det gör det. Det gör det. Men det är väl bara det att det finns, inte finns något stopp. Det kan alltid bli lite mer. Det kan alltid bli lite bättre, mer optimalt. En större bil, en större båt. Ett annat hus, en annan familj. Det kan alltid bli mer. Och det finns ingen gräns, det tar inte slut. Och jag vill inte raljera över det här, eller moralisera över det. Utan det, det här är någonting gott. Jagandet, det är en del av våra liv som också är gott. Det är för att det utvecklar oss och hos några av oss boostar en energi, en rastlöshet. Det tar oss vidare, det får oss att utvecklas och upptäcka nya saker. Så vad är det då jag säger? Jo, men jag säger att om vi konstruerar hela vårt liv, allt vårt jagande och all vår utveckling till det vi redan känner till, det som är fysiskt, tydligt, konkret, så är det inte så konstigt att man till slut dövar liksom det som är andligt och inte riktigt påtagligt på en gång. Det är, som inte riktigt, det är som att det inte riktigt får plats. För att livet är så fyllt av det vi söker, strävar och jagar. Vi fyller våra veckor med så mycket att när vi kommer till söndagen. När man skulle kunna mötas som vi gör nu. Bara sätta sig och ta emot av Gud som du har gjort. Så kan man inte med det. Man är så trött. Av, av allt som man jagar efter att man inte längre orkar ta emot av Gud man behöver vila från sina projekt åtminstone någon dag eller två för att sen på det igen men det är inte säkert att det räcker bara med att vila från, från det som är gott och hör ni att jag säger det att det är gott också men det är inte säkert att det, det, det räcker med att, att vila Säg i form. Att bara koppla av och sen på det igen. Utan det kan, ha, det kan vara så att du behöver koppla av, du behöver vila. Men också att du behöver koppla på någonting. Det kanske är det som också vill till. Att koppla på. Det kräver sitt, sin form och sitt utrymme. Att faktiskt kunna bli stilla och ta emot Alltså om jag är så, så laddad med allt som jag vill göra, att jag inte orkar bli stilla och ta emot. Då blir mitt agerande ett ifrågasättande på något sätt av det som Gud har att ge. Om du visste, om du bara visste vad Gud har att ge, då skulle du be mig. Och skulle du be, så skulle du få. Och då säger Jesus så här. Alltså, den som dricker av det här vattnet, det som är det fysiska, konkreta det som är bra, det som jag måste göra, den som låter döva innehållet i en vecka, den blir törstig igen och igen och igen. Det tar aldrig slut. Du kommer aldrig i mål på det spåret. Men den som dricker av det vatten han ger blir aldrig mer törstig. Det är ett annat spår, ett djupare spår. Och den som dricker av det vattnet blir en källa med ett flöde i oss som ger evigt liv. Det är väl inget dåligt erbjudande. En källa i oss. Alltså ingenting som kommer på ett tillfälligt besök och sedan lämnar. Ingenting vi går dit för att få. Utan någonting som stannar, parkerar, blir en källa hos vem? Hos varen, hos alla. Det är det som Gud har att ge. Så min fråga idag till oss är hur konstruerar vi vårt liv? Hur planerar vi vårt liv? Hur ser en vecka, en dag, en månad, ett år ut? Så att också vi i det livet orkar ta emot vad Gud vill ge. Och någonstans i berättelsen här nu så känner den här kvinnan, jag vet inte riktigt vad han talar om men jag vill ha det ge mig det vattnet och då händer något väldigt speciellt då säger Jesus, vad säger han där? hämta din man <laughs> och det är ju så knäppt egentligen <laughs> han kunde ju bara säga, ja men varsågod här får du, men det gör han inte för det var ju det han sa, att den som ber han ska få detta och så kom en sån mening, hämta din man ja, säger hon Mm, har ingen man, eller ja. Och så kommer jag fram då. Och det är klart att han visste det. Och för henne så var ju detta såklart en, en svår berättelse. Varför skulle hon säga detta till honom där? En jude, vad hade han med det att göra liksom? Och kanske var det här en del av hennes jagande, av hennes bekräftelsesökande- och inte heller där är hon så olik någon av oss. Det är bara olika saker som vi söker, som vi ger utrymme, som vi behöver. Ja, men det här var ju en, en, en öm punkt. Och det har vi väl alla. Alla har sin punkt. Och vad gör man då när man kommer till en punkt? Ja, men hon gör som de flesta av oss, byter ämne. <laughs> eh, vad säger hon? Ja, men vårt gäng... Säger att man ska tillbe på det berget. Ert säger att man ska be på det berget. Hur är det nu egentligen? Och så börjar hon prata om kyrkopolitik. Alltså ska man åka till Nyhem? Eller ska man åka till Torp? Eller ska man åka till Hönökonferensen? Alla säger olika saker. Alla säger lite, lite olika teologi. Där läser de Bibeln så... Där läser de Bibeln så, där ber de om anden så och, och där kanske de inte ber om anden alls. Och så flyr hon iväg som ett sätt då att, att distansera sig. Jag menar, vad ska man tro? Alla säger olika. Jag hittar min egen väg i det. Och inte heller där är hon så olik oss. Vi flyttar någonstans. Vi hittar ingen kyrka som riktigt tilltalar oss. Inte riktigt hundra teologi där, i bibelsyn eller stil eller genre. Och så blir det ett enkelt sätt att distansera sig. Trött på alla måsten, jag vill inte göra det man gör, vare sig på det här berget eller det berget. Och det är så gött att Jesus, han går inte in i kyrkopolitik, eller teologi, eller nyanser av någonting, av de, alla de frågorna. Utan hans ärende, det handlar ju om någonting helt annat. Det handlar om någonting som har kommit för att stanna personligt hos var och en. Det är en annan tid nu, säger Jesus. Göm inte bakom det här som, som sker på olika sätt. Låt inte det, det distansera dig, stunta i det, skit i det. Nu handlar det om dig. Det har du alltid gjort. Nu handlar det om dig. Nu handlar det om... om, om var och en och om ett möjligt liv i anden. Ett liv som inte bara gästar dig, utan stannar hos dig, parkerar hos dig, blir kvar hos dig. Ta emot det. Och det är som en källa säger han. En källa med levande vatten. Det är inte en brunn som står still. Det är ett konstant tillflöde och det gör det friskt. Det gör det outtömligt. Det har parkerat där hos dig. Ta emot det. Låt det uppfylla dig. Och hur gör man det då? Hur tillber man i ande och sanning? Det är liksom grejen, säger Jesus. Det finns där. Det är parkerat. Det är hos dig som den här källan är med egen kraft. Så slappna av. Bli stilla. Ta emot det. Låt dig uppfyllas av helig ande. Låt det ske i tro. Därför att den som ber mig, han får, säger Jesus. Och det här är inget som du toppar livet med som en, som en bonus ovanpå alla andra dina projekt, utan det här är det djupaste i ditt liv. Det här är den fundamentala närvaron och kraften. Och därför när du låter den kraften och anden uppfylla dig, när du, när du ger tid åt det, gör det i sanning med hela ditt liv. Låt Guds ande få ta sig igenom hela ditt liv. Alla sakerna, alla ömma punkter. Dölj inget för Gud. Det tjänar inget till. Utan våga tro att denna kraft, denna källa faktiskt har att göra med allting som är ditt liv. Med det som inte blev som du, skulle, som du ville, med det du längtar efter, med det som är gott, med det som är ömt, med allt det därför att anden kommer underifrån, från i botten som källan tillbe så i ande och sanning vad den du är inför Gud. Till sist då, hur går detta till när du är trött, när du har varit ute, när du har jagat? Ja men då blir du stilla. Måste man bli stilla? Ja men jag tror att det hjälper att bli still. Det är liksom ett statement för dig själv och inför Gud. En handling i tro. Att bli still. Att det är värt det. Liksom, att jag bromsar upp nu. Var blir du still? Om ja, du kan bli still vart du vill. Kanske har du en bra fåtölj hemma. Som du gör till din plats. Sätt dig i den och be. Heliga kom, Du som är källan i mitt liv. Uppfyll mig. Du känner allt. Du vet, det som inte blev bra blev så bra och det där jag ångrar. Blås igenom allt. Gör det. Ja, men det kostar inget. Det här är en outtömlig källa som aldrig sinar. Och vad händer då, då Ja, men det är egentligen inte så intressant. Alltså får jag säga i all uppmuntran: försök be osentimentalt. Be i tro för den som ber, han får. Och hur känns det då? Ja men känsla, det är så lätt att sammanblanda med sentimentalitet. Att det skapar mönster för hur man tänker att det ska kännas. Och allt sånt. Försök inte bry dig om det. Att det ska kännas på något speciellt sätt. Men ta emot allt som kommer, allt som blir. Kom Kom heligande. Kom heligande. Och Över tid så blir det en kraft som förändrar dig i stort och i smått. Och Den har kommit för att stanna hos varen. Man ber i ande och sanning. Man kan göra det helt tyst eller använda de ord som kommer. Det är egentligen ointressant. Det är du som är där med Gud. Man gör det själv. Man kan göra det tillsammans. Anden förenar oss. Samma ande, samma kraft, samma källa. Ska vi ställa oss upp och så ska jag be den här korta bönen. Och Om du vill så, eh, så sträck ut dina händer. Inte för att du tar emot någonting som, som att du står där med tomt kärle utan för att det är en handling i tro. Att den källan som genom tron på Jesus Kristus finns hos dig. Den är här för att stanna, att den får uppfylla dig. Att den heliga ande får rum. Jag vill sträcka ut händerna som en handling i tro. Tro är att jag vill detta. Jag önskar detta. Du kan göra vad du vill som för dig betyder tro. Heliga ande, nu ber vi Jesus Kristus. Vi tackar dig för vind och för eld och för levande vatten. Tack heliga ande för att du inte gästspelar. För att du inte bara är här och sen... Inte när vi går utan för att du har kommit för att stanna hos var och en. Tack för att du är livet, kraften, kärleken. Kom heligande, uppfyll den som ber. Amen.